0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东谷相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。前两天我在飞机上看了一个很有意思的片子，一般呢我在飞机上都看电影，那天也不知道为什么呢，就打开了所谓的电视节目，看到了在国内的电视台没有看到的一个美国的一个魔术秀，呃，有点意思，跟你分享一下。他讲了一个在美国的一个魔术师，长得挺像刘谦的，你知道吧？就是外国版刘谦吧。在美国呢，是一个非常受人追捧的一个近景魔术师，就在你面前把东西变出来变没有哈。啊、嗯，有一天呢，他去做了一个游戏，这个游戏就是说我可以做一些催眠。他走到了一个游泳池，里面呢大概有四五十个人正在游泳，玩老的少的男女呢。他说呢，我想做一个游戏呢，是让大家把衣服都脱了，然后呢，不爱玩的就走吧。结果呢，有十个人就走了，剩下三十个人。然后呢，他打了一下响指，然后说：“现在你们开始听我的要求。”几乎所有人夸就睡着了。那个片子就直播的，你知道吗？就睡着了，嗯、然后他就说：“你们现在开始脱衣服吧。”然后夸夸夸夸夸咵当然了，那个是打上马赛克的了哈。嗯、然后呢，他就说：“你们现在把衣服穿上吧。”夸夸就穿上了，然后呢，都拍下来了，然后告诉大家。嗯哎，你们现在醒来，所有人都觉得哎，睡了一场很久的觉，好像我做了点什么事情。然后呢，他就跟大家解释这个催眠是怎么做成的。刚开始的时候筛出了一些不相信的人，留下了相信的人，愿意玩这个游戏的人。一层一层怎么引导大家的？很多人都很追捧他的时候呢，他说我还有一项很厉害的能力，你们要不要跟我一起体验一下呀？于是，一千多个人报名，他中间抽了五个人，他说我会玩塔罗牌。你知道玩塔了吧？一个人进来翻几张牌，然后解释、嗯、啊。他说呢，嗯、第一个人说你呢最近呢在和人际关系上有点问题，可能有一些居心叵测的小人呢、啊、正在对你有某种的情况的攻击。然后一会儿就说呢，最近好像财务上你有一点紧张，会不会有些破财的迹象呢？过会儿又说呢，好像你和你的亲密关系之间呢出现了一些裂缝。啊，一会儿又说呢，嗯、你其实，在内心里面还是很害怕的，害怕自己不值得爱的。同样的一套话，他对五个人讲。嗯，但是呢，是五个人依次进来的，在一个房间里面。嗯，然后呢，出去之后呢，每一个人接受采访的时候说：“哦、oh, ，amazing，crazy， 我没有想过这个世界上居然有这样的一个人，用这么短的时间如此深的洞察了我最大的秘密。他太了解我了。”嗯，然后呢？这个魔术师呢，又把这五个人一起拉进来，把那个录像放给他们看，说：“其实我对你们五个人讲的是一模一样的话，只不过呢，根据你们每个人的脸部反应呢，我某一些地方做了一些强化，某些地方呢稍微顺序调了一下，但是呢全是一样的。”我告诉你，这些所谓的塔罗牌游戏只不过是一个骗局。我看完这个的时候，我觉得很好玩，嗯、你理解吗？就是说，他在揭示，当然这个很不讨巧了，这肯定很多人很
1: 恨他，是吧？自黑呀、啊。他把自己的行业的这个秘密给揭露出来，这个是犯忌讳的嘛？<对>在同行看来，这也是一种哗众取宠嘛？对，你只不过是以更极端的方式让自己变得更受关注了，让自己脱颖而出、出类拔萃，是这个行业当中的百翘<雷>翘楚。
0: 拼音是百百“板爱板人”，哎，对吧？对现在不是很流行这种写法吗？对。那我看到这个地方的时候呢，有个想法，我觉得好像这个情。行情并不仅仅是在魔术界，似乎它是一种比喻，好像在很多领域里面，营销界、咨询界也有类似这样的一种你觉得很定制的、很特别的、很 amazing、很 crazy 的一些东西，是吧？对不起啊，散装音乐都听懂了
1: ，这<笑>其实呢，只不过是个骗局。以前有一个美国的咨询界的人啊，嗯、写了一本书，嗯。也是一种自黑的，嗯，我发现有时候自黑他确实是立即就就摘干净了，呃，自己从这个行业里头脱颖而出了。他写一本什么书呢？叫《企业巫医》嗯，就是巫术的那个医，就古代的巫医不分的嘛，嗯、啊，你生病了，他在那儿跳大绳的那种啊。嗯，他认为现代的咨询业，嗯，其实就是跟那个古代的那个巫医是一样的，嗯啊，他有一套流程。这套流程是能够很顺利的把你带入到一种场景和氛围当中，然后在这种氛围里头呢，你自动的会跟他去合作，建立一种自动合作机制。这时候呢，你会发现开车的时候讲那个人车一体啊，最后你会发现你跟他是一体的，到那种境界，就像跳舞的时候最好的境界，就两个人跳舞的时候，双人舞相有那种。独舞的感觉，就是身心交融的那种状态。嗯、你这个时候就会体验到一种深得我心的感觉，出神入化，嗯、化就是融为一体嘛、啊。这就进入了一种高峰体验当中啊。人有时候用化学的方式也可以进入一种状态，比如说你闻到一种气味，嗯有一种叫笑气啊，嗯、就是你一闻到那个东西啊，啊忍不住,笑不住的笑，嗯、止不住的笑，而且是很迷狂的，嗯，就是这种觉得大彻大悟。有一个人，他就接受这种试验的时候，嗯、每次一闻到这个气味就大笑、嗯、不止，但是过后出来呢。他只觉得刚才很爽，但是具体是什么感觉，他自己也记不清了。呃，一次两次，后来他觉得很遗憾，应该把当时的感觉给记录下来。嗯啊，此情可待成追忆，只是当时已惘然了。他下一次进入到这个屋子里头，闻到这种气味的时候，他就写，写啊，赶紧写，写了就把那个纸条就带出来。出来以后清醒一看，嗯、他觉得他已经。写下来那东西是人生的真谛啊！进入那种状态，空性的就是这些、哦呃。结果拿出来一看，那纸条上写的这种气味太好闻了，<笑>就就只是如此而已啊！这是又是一种迷狂，像好多这个咨询，好多培训课，嗯
0: ，都是这样的。尤其是很多的那种培训课程，嗯，有些时候你看那些培训课程呢，搞得那么五迷三道。也有很多人去指责啊，说这些课程是有种种问题啊。但是那些参加的那些企业家也都不是笨蛋哦，也都是做的很大的企业家哦。但是他在那个里面的时候，他说表现出来的那种迷狂感哈、啊，嗯，其实真的还蛮值得我们作为旁观者的时候聊一聊的。好了，对不起，稍事休息一下，马上继续做着打通经济生活任督二脉。我们今天聊的就是那一些巫术和魔术是如何渗透到我们所谓的经济行业里来的。
2: 魔术和催眠是怎样被广泛应用在咨询、培训、补评、星座等众多行业的？为什么说一切行业都是娱乐业？什么是脑补的魔力？怎样才能借假修真？个人和企业为什么都需要安慰剂？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：魔法侵袭的行业。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相左人》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。哎，之前分享的一个话题，就是一个魔术师自黑，把他们魔术界里面心理控制术，还有一些魔术的方法呢，告诉大家。我看完之后得出的一个很有意思的。直观的感受就是，很可能这一些东西在企业界和经济界同样存在。比如说咨询业
1: ，比如说培训业，等等等等。嗯、有很多做企业的人，尤其一些中小企业主啊，嗯，他们会特别热衷的去报那些班呐、啊。我在广东碰到一个，啊、嗯，他每星期要去香港听一个课，嗯，刚开始听的是他自己觉得很嗨啊，后来他们有个模式，就当你觉得嗨的时候，你要分享，要分享。分享呢，你最好是要把你的家人带来，或者把你的企业的其他的高管都带来。这人都是更有万种风情，更与何人说啊？当你体验到一种很爽的感觉的时候，你会特别渴望把这种感觉跟别人分享。所以好多人呢，他被营销还交钱，就、嗯、把家里人啊、公司里头那，而且自己出钱请他们来啊、呃，就这样的。一个朋友跟我讲的，他认识一个人啊，那个人呢，就是听了一次这样的课以后啊，他就觉得太了不起了，他一定要让他的尊敬的、他最爱的人，他的老师去听这个课。嗯，这个人呢，平时是一个非常自我节制的人，从来不跟人借钱。他有一天，他就去找他的老师。老师，你能不能够借我两万块钱？嗯，他老师觉得，他从来不开口借钱的，他一定是生活上遇到了特别大的困难，他才会借钱，就把钱借给他了。结果后来才知道是什么，他借的这两万块钱，他就给他那个老师报了这个班，可以想象他那种狂热的程度。当时有巅峰体验的，有巅峰体验，但过后呢，你又想不起来到底是什么味道，真好闻
0: 呐、啊！
1: <笑>还有一些负面效应，因为这些东西啊，就是刚才说的笑气也好，嗯、还有多人聚会那种氛围对你的感染，嗯、那其实是类似于一种化学气体啊。嗯。呃，所有这些东西呢，在某种意义上跟毒品是一样的，它就通过一种强刺激，让你进入到一种状态里头去。当时你会很兴奋，体会到在日常生活里头不可能体会到的一种感觉。嗯，但是这个体会它是有代价的，它是必须要进行这种强刺激。一旦没有这个刺激以后，你会觉得生活很无聊。嗯，就万籁寂静，万念俱灰。你就会一直就是希望再来一次。它的坏处，第一个坏处就是说，你可能会为这些东西不断的去买单了。有的人一报报五六个培训班，变成一种消费。这种事情不只是在中国有，据说美国的高级经理人的一个重要的消费是干什么呢？就上领导力的课。嗯，这些讲师们啊，他由于长期从事这种职业。对那种起承转合之妙，越来越有深入的领会。啊，他知道在每一个微妙的关节点上，他用什么样的言辞、什么样的表情来让你渐入佳境呢、啊？而一步步把你带向那个高峰体验当中去。啊、嗯，
0: 我以前呢，曾经有一个新东方的英语老师跟我讲过一个事儿，他说。为什么新东方这个很多老师都很有魅力呢？是因为啊，他们这些段子啊都是互相抄的。比如这个人讲了一个很好的段子之后呢，所有的老师都可以用，只不过换一个主角、呃、啊。这次呢是我，下次是你
1: 。相声里头说的那种，我们街坊说相声的人，街坊是最倒霉的，你知道吗？啊、对、啊，就是
0: 还有就是于谦了，于<笑>谦的爸了，于谦的老婆了，是吧？就是大家都知道这是个游戏，但是呢，你进去之后呢，你还是很容易被这个游戏裹挟，因为它有角色感。嗯，然后呢，他说。如果一个人做老师，做时间长了之后呢，他一定会成为一个非常受欢迎的老师，除非他不干了。嗯、为什么呢？你会越收集越来越多段子，关键是你越来越知道如何的去观察和体会。众人的情绪，这个很重要，恰到好处，搂得住。哎，你知道有些人讲笑话吧？一讲就觉得很好笑。有些人呢，自己没有技巧的时候，还还还没开始讲呢，自己先笑完了之后都开始讲，<你>经常会发生这种事情。你知道
1: 我以前我一个很坏的名声，就是说，我经常讲不好笑的笑话啊。事实上不是这样的，事实上你
0: 觉得挺好笑的是吧？不
1: 不，事实上我讲笑话应该是比较好笑的啊，但是呢。周围有几个朋友啊，他们不会讲笑话，他们听了我讲的笑话以后啊，当时觉得很好笑，呃，很好笑，他们就去传播这个笑话。郑重其事的，我听，嗯，吴老师呵呵对讲过一个笑话，那太好玩了，太好玩了，还没开始讲就笑得乐不可支，然后这个预期又很高，他又不会控制那个节奏，就讲都讲完了，别人还很惊愕的、很期待的看着他。然后呢？完了，没有就完了哦！大家就很尴尬，笑不出来。还有那种比较损的人说：“哎，我们大家是不是商量商量，集体笑一下啊？”我关键是所有
0: 的<我>这些都是，这是吴老师的笑话。呵
1: 呵对说，集体啊，我喊一二三一起笑，预备笑啊，就是说很恶毒的那个。结果逐渐的，我就得了这么一个名声，就是专门讲不好笑的笑话。后来我就针对这个事情嘛，以前那十几年前呢，还、哎、挺无聊的，还对这个事儿很在意，我就特。特意就观摩一次，哎、呃，我就让他这个经常传播我笑话的人讲这个笑话，发现他完全不懂得如何去调动听众的情绪，把握
0: 那种节奏感啊啊
1: ，自我毁灭式的那种讲笑话的方式，把一件本来有点意思的事情讲的很没有意思。讲笑话这么一个很小的一个事儿啊，都是需要技巧的。你想讲课。也一样，很可能很多事情你觉得
0: 他特别好，并不是这个事本身有多好，而是呢，当时在操作这件事情的人，他掌握了某种熟练的技巧。嗯，同样的道理，说一个伟大的咨询师，他告诉你的或者他给你出来的解决的方案，嗯，可能只不过是千篇一律的东西，但是他本人是一个好的魔术师，所以呢，他能够把一个平凡的事情。幻化出出神入化的，让你觉得有巅峰体验的解决方案的错觉感。对，同样的情景在培训业界也是如此。我常常会发现那些培训师啊，自己的公司做的一般，但是他靠做培训赚了很多的钱。
1: 关键是什么？下面那些人本来都做挺的挺不稳重，关键都是赚别人钱的那些人啊，嗯、那个特别能赚钱的那些人啊，还。都去听他的，被他收那么高的那个费用。同样的情况发生在
0: 炒股业界，有一些人股评家呀，你不得不感叹他讲的真好啊。嗯，但是他为什么要去赚股评的钱呢？<笑>他为什么自己不去赚股票
1: 的钱呢？见过一个特别有名的股评家啊，他是被套牢最多的，我听说,说<笑>就是这个东西讲有出离心，你是
0: 做股评的，你就恪手自己做股评的角色，你就赚股评的钱。你记得有一部电影嘛，叫《华尔街之狼》啊，嗯，里面有个很有意思的细节，我一定要告诉大家，它里面在讲说，其实真正的那些华尔街做股票的人，他们挣的钱不是股票的差价，而是你的佣金，他们自己是不会去炒股票的。他知道那个东西风险很大，只有一个确保赚钱的方法，就是让别人的钱反复买进买出，每一次都有佣金，那个钱是很稳
1: 定的。哎、这个东西，的就是我们上次讲说关于伪球迷的问题啊。对，就是做一个事情本身赚钱是一回事，做这个事的时候有很多人是不赚钱的。嗯，他是打酱油的，他是凑热闹的。问题是他们也。也会有消费的嘛，这个比值是很大的。这些伪球迷啊、打酱油的伪书迷，导致畅销书大卖。他们其实是不看书的、啊，最典型的就是
0: 有一本叫《时间简史》的书。嗯，你告诉我，在地球上买了一百本《时间简史》的人，有没有零点一个人能看懂的？事实上 99. 99 ，百分之九十九点九九的人都是拿来放在那里，说我有一本叫《时间简史》的书，他除了封面和霍金那几个字看得懂之外，中间的一无所知。但是也创造了一本畅
1: 销书、嗯对。对啊，那个足球也是这样的嘛。那个深夜三点钟把自己给闹钟闹醒起来看，看,看两个小时，五点钟在睡觉，然后。把上班的时间都耽误了，这是很大一群人。那么我就去做这种 a b o 生意啊，是关于足球的，而不是足球本身的。<对>这个培训业它也是这样的。对，除
0: 了培训业，还有什么行业也是被魔法侵袭的行业呢？稍息休息，马上继续回来，坐着打通经济生活，任图而买东吴相对论。
2: 魔术和催眠是怎样被广泛应用在咨询、培训、补平、星座等众多行业的？为什么说一切行业都是娱乐业？什么是脑补的魔力？怎样才能借假修真？个人和企业为什么都需要安慰剂？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：魔法侵袭的行业。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是21世纪商业评论发行的吴伯凡，老吴你好，大家好。今天我们讲到的话题呢，就是魔术和催眠术这些事情啊，其实呢是广泛应用于各个行业的，股评行业、培训行业、咨询行业，好像都是这样，包括教育行业是吧？啊，一切有一，几乎一切行业一，一切行业都是
1: 娱乐业，呃、一切行业都是魔法业，呃、在这个几乎可以这么干。我解释一下什么叫魔呀？啊，魔法魔术就是说。看上去是一个很平常的，跟其他东西没有任何差别的一个东西，它有非同寻常的功能和体验，这叫魔。比如说这个魔法石、哈利波特》和魔法石啊，这块石头看上去跟普通的石头没有什么两样，但是因为这块石头它产生了巨大的、不可思议的这种功能和效用。圣经故事里头讲的这个。埃及的巫师要跟摩西较劲啊，就是把那个拐杖往地上一扔，嗯、那个拐杖就变成了蛇，就朝那个摩西过来了。让摩西把自己的拐杖一扔，变成一条大蛇，把那条小蛇给吃了、啊。哈、嗯，摩的意思就是这种眼见为实。同时又不可思议的那种状态，就我们现在做产品，首先要有魔力啊，魔力是很重要的一个。它既然是一个市场，它有它的合理性在这里头。魔术师他控制节奏是很重要，比如说他的技法，他肯定不是把自己的最杀手的绝活在开头表现出来的，对他都是刚开始呢。做一个很小的一个招数啊，你觉得还很生气，但其实是小菜一碟、小儿科的事、小 case。然后逐渐的加大了难度，加大到让你觉得都完全不可思议的时候，引爆了你的那种赞叹。当然，魔术它本身是表演艺术嘛，用情绪、用氛围来打动你啊。过去说学表演的人必须要念那种台词，就是毫无。感情色彩的东西，你必须要念到声情并茂啊,啊！啊，一个冰箱说明书，<要>最后搞得你声泪俱下啊！对，就念那个菜单的时候，麻辣鸡丝啊，对对通过点的这种色彩，加上点与点之间这种节奏控制，让你进入到这种迷狂那种状态里头去。这是所有魔术它共通的那种特点。你刚才说这个同样的话，它对五个人。说，就每一个人都觉得这个人是深得我心的，终于找到知音了。问题是五个人都觉得自己找到了知音，而且讲到了自己心里
0: 去了。对，每个人都觉得自己很特别，嗯、都是与众不同的，都被感染到了。嗯、这说明什么？说明这个事儿不重要，重要是怎么说这个事儿。嗯，你如何控制这个节奏？所以呢，我觉得，比如说现在的这个星座行业，是吧？嗯，其实我以前觉得吧，我跟处女座完全是对宫。我常常黑处女座，后来有一天，我发现我其实就是一个处女座，我拥有处女座的一切优点和缺点。我又把
1: 其他星座又念过一遍，我发现几乎每一个星座都讲得挺对的。假如我告诉你你是一个什么星座啊，你不知道，你突然得了健忘症，不知道自己是几月几号出生的，我告诉你，你随便找一个星座，你看，你都会发现那里头有好多很像你的东西
0: 。对呀、啊，沈洪飞先生以前跟我讲过一个事情，他说根据古埃及历法。因为每年的时间是有些错位的嘛，嗯，理论上来说，经过了两三千年的错位之后呢，我们每一个人的那个星座，我们以为的星座都
1: 不是正确的那个星座了。你一积累起来，差之毫厘，失之千里。我其实是
0: 个天蝎座，作为一个射手座来说
1: <笑>，这个李敖曾经讲过，他记得他的生日嘛啊，嗯、在台湾的各种媒体上，就针对李敖的那个星座，就是分析啊，就越分析越像，原来李敖是一个什么什么什么星座。啊、嗯，后来他姐姐去。台湾去看他的时候，他的姐姐的记忆力是他们全家人都佩服的。啊、而且他姐姐带了一个小本子，啊、从小就记得一个小本子，把他们家所有的事情都记下来。那个本子上清清楚楚的记着李敖不是三月份出生的，是二月份出生的，<笑><那>完全是另外一个。哦、啊，然后李敖说，<笑>整个台湾的星盘界关于李敖的种种评论，一下之间顷刻崩盘了。<笑><笑>言者无心，听者有意。他这里头是有一个专门的说法，叫什么？嗯，脑补。对，叫脑补啊啊、呃！这个脑补，实际上我们小的时候就干这种事情。对呀、啊，听评书啊，不是评书，看天上的云啊、哦，对对对，看墙上的那种斑点啊啊、哦呃，各种那个图画，真是境由心生啊，心里头有什么，这只羊啊、呃，天上的那只羊越看越像。所以说，你说古代的那个占卜啊，拿个龟壳，噗。
0: 搞一个那个是吧？
1: 嗯、很可能就是一个脑补的结果。<笑>各种风景点里头的种种那个天然形成的各种石头的形状，取一个名字“猴子观海”呀，又是什么什么“阿司马呀<笑>，这个东西是越看越像。它这个信号发送过来，你自动的去修补。自我连接，在修补以后呢，然后就投射，也是个映射游戏，就越看越像。这种呢，在各种情景里头，我们都能感觉。就像
0: 我们看的这个天上这个星星，说这个连接起来就是猎户，那个连接起来就是处女。嗯、理论上的猎户，你按处女连接也可以，<笑>是吧？这是个连接嘛，这这完全是个脑补。但是我觉得这个重点呢，你要花开两朵，各表一枝。一方面呢，它是个魔法；另外一方面呢，可能啊，这一种的安慰剂，这种脑补本身，底。的确
1: 会产生某种的作用，你你用这叫真实的谎言。这个东西里头，就言者无心，听者有意义，建立一套意义系统以后，比如说我是摩羯座，嗯。那我就会自觉不自觉的就往里头去贴嘛，他会解释，我们摩羯座就这样的，反复强化。摩羯座的特点就是不解释，不解释，不解释。我发现自从知道的以后，<笑>我就干什么事情更加不解释。处女座就是你的错，你的错，你的错
0: 。射<笑>手座就是不好玩，不好玩，不好玩。<笑>其实你说一个处女座的也想玩了嘛，是吧？啊，谁不是说认为你的错，你的错呢？你的错呢？就是我觉得这也是一个产业。虽然我们今天呢是把它揭露了出来哈，或者说
1: 认清了它的实相，但是无所谓。它有是它是有作用的。古代有一个故事叫举烛啊，举那个蜡烛，嗯、它就是一个真实的谎言。有一个这种说客、嗯、在给一个国王呢写一封信，建议他怎么干，这治理国家如何如何啊，写了很多。其实一想起来都跟那咨询师一样，都好很多那种。套话、废话，嗯、下笔纵有千言，胸中实无一策。这些咨询师都是那样的嘛？嗯、但是他写的时候呢，那个蜡烛啊不够亮，然后他就说了一句叫书童举烛，就是把那个蜡烛举高点结果他说这句话的时候啊，就把这俩字给写上去了，写上去了，写上去以后，他有点无厘头，在那个地方，嗯，就是在那个信里头有点无厘头，前后不搭。这个国王看这个信的时候，前面后面都能看得懂这两个字。这这什么意思啊？举足就是把蜡烛高举，那是不是说让我重用人才呢？率先垂范呢？等等，因为这句话像天机一样，可以引发强烈脑补。这成语啊，一语成谶，那个谶语、啊。啊啊越是不懂就越是琢磨，越是琢磨呢越有意思，越有意思。他后来就专门建立了一套人才的举荐的一个制度，如何提高自己的政治的那种透明度等等那、啊、用我们今天的话说，做了很多政治改革，尤其是吸纳了很多人才，这个国家好起来了。嗯，再见面的时候说，哎，感谢你那两个字啊，作用太大了。哎呦。哪两个字一说起他不记得，再一看哦，他自己知道是怎么回事。这两个字，所以“举
0: 足”是最短的成语，对不对？对对对，“举足”这个词是个成语，对不对？对对，我是因为知道了“举足”是个成语之后，才对整个成语有了全新的认识。我以前一直以为成语就是四个字的，后来其实还有五个字的成语，是吧？猪怕出名，猪怕壮是这个成语了，真的？对，对。那怎么划分的呢？但是呢
1: ，“猪顺牛都不怕虎”也是成语。对
0: ，所以呢，我觉得。我觉得呢，第一个层次，我们想讲的就是，其实魔术的手法或者是技巧，可以广泛应用于几乎所有的行业。第二呢，它不仅仅是一个安慰术和骗术。某种程度上说，如果你怀着良善的心情，利用人们脑补的能力，让他自我激励、自我完善的话呢，哪怕是一个假的，也可以借假修真。这就解释了为什么说有些时候你明明知道感冒没什么药吃，你还是要去医院。医生说没问题了，给你两颗安慰剂一样的维生素，诶，你也觉得好了。那你要不要去呢？还是要去的？原因就在于他用他的角色和身份给了你这样的一种信心，这个信心可以帮助你朝好的方向走。那么这种安慰剂效应有没有用？还是有用的。就像很多伟大的公关公司，他给出现公关危机的企业的最重要的事情就是一切都会过去，嗯、在你最风雨飘摇的时候，有个人站在旁边，有信心就能走过去。做
1: 做事情呢，就是不那么慌张，不那么慌张，事情就会过去。对，所以呢，魔术呢也不见得是坏的。有什么好坏？这世界上
0: 就是。是个幻象而已。好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，我们下一期同时间再见。